0: Bienvenida, bienvenido a Piedras Preciosas, Visiones y Encuentros con lo Místico. Eh, yo soy Danila y una vez más estoy aquí para compartirte algo que pueda brindarte mayor claridad, mayor luz en tu camino, en tu vida personal, en, en ese paso que hacemos todo por esto que llamamos vida. Así que el día de hoy, como lo dice el título, eh, Suena a lo mejor un poco fuerte, pero puede ser más cierto de lo que parece y yo te lo puedo decir por experiencia propia. Como lo dice el título, tal vez te odias a ti mismo y no lo sabes. Eh, y bueno, si te odias a ti mismo, ¿cómo conocerte y aceptarte? Esto puede sonar un poco fuerte, pero para contextualizar, para dar un poco antes de mi reflexión, quisiera leer un fragmento de La filosofía perenne de Aldous Huxley, Aldous Huxley eh, fue un autor eh, muy reconocido por sus estudios en lo espiritual y en la psicodelia, pero más conocido aún por sus novelas de ciencia ficción o sus novelas en general, pero principalmente las de ciencia ficción eh, o filosóficas como Un Mundo Feliz y La Isla. Eh, pero en general su obra es muy extensa y hoy voy a hablar de un estudio que hizo de algo que él bautizó como la filosofía perenne. Eh, no voy a profundizar en eso, tal vez en otro video, pero bueno. Este libro trata varios temas espirituales y uno de ellos es el conocimiento de sí mismo. Eh, así que les voy a leer un párrafo y después del párrafo voy a compartir mi reflexión y mi respuesta a cómo hacer si uno se odia a sí mismo. Eh, a continuación leo el fragmento que viene del capítulo 9. Si la mayoría de nosotros nos ignoramos... Ello es porque el conocimiento de sí mismo es doloroso, y preferimos los placeres de la ilusión. En cuanto a las consecuencias de tal ignorancia de nosotros mismos, son malas según todo criterio, desde el utilitario hasta el trascendental. Malas porque la ignorancia de sí mismo lleva a una conducta irrealista, con la que ocasiona toda clase de trastornos para toda gente. Y malas porque sin el conocimiento de sí mismo no puede haber verdadera humanidad, ni por lo tanto efectivo anonadamiento y por lo tanto tampoco puede haber conocimiento unitivo de la divinidad de la divina base que está debajo del yo ordinariamente eclipsada por el ego bueno tal como lo dice este fragmento es muy común ignorarnos a nosotros mismos ignorar partes de nosotros y eso es porque cuando nosotros nacemos eh, nacemos aceptando todo lo que somos. Un bebé acepta sus eructos, su excremento, porque todo lo que es él le parece natural. Pero quien empieza a juzgarnos es la gente, a la que previamente también juzgaron. Conforme vamos creciendo nos van diciendo y empezamos a oír voces eh, que nos dicen no pues es que estás muy gordito, no pues es que no te eches pedos aquí o no eructes aquí porque eh, es desagradable, no pues es que tu color de piel eres muy blanquito, eres muy morenito, eres muy verdecito, no es el color que sea. La gente siempre encuentra una forma de juzgar eh, y el juicio en sí tampoco es que sea malo pero el juicio es lo que provoca el el ego y el que cada vez pensemos más que hay partes de nosotros que son incorrectas y partes que son correctas, entonces socialmente y en nuestra vida cotidiana mostramos sobre todo lo que creemos que es correcto y cuando sale a aflorar lo incorrecto lo rechazamos eh, entonces esto hace que en psicología transpersonal para esto tienen un nombre eso que rechazamos y que siempre estamos suprimiendo le llaman la sombra entonces, para hacerlo más, más aterrizado en ejemplos en la vida diaria, personalmente a mí me ha pasado en varias ocasiones que cuando estoy tomado, alcoholizado, sobre todo cuando estoy muy alcoholizado, eh, salen partes de mí que yo rechazo demasiado. Por ejemplo, yo he sido en etapas de mi vida y todavía soy algo celoso, posesivo o soy un poco agresivo y no tanto con violencia física, sino un poco con violencia verbal o puedo ser demasiado... No sé, aprensivo, ofenderme con ciertas conductas que la gente tiene, ¿no? Eso lo he ido trabajando a lo largo de los años y he podido eh, ahora aceptarme y ser una mejor versión de mí. Pero en su momento, cuando esto me ocurría, yo al otro día tenía lo que llaman cruda moral, o sea, sentía demasiada, demasiada vergüenza de esas partes de mí. Y en general... Otra cosa que puedo decir es que también me avergüenzan ciertas partes de mi cuerpo, o me avergonzaban, ahora ya no, ya he trabajado mucho en eso, pero todavía siento vergüenza, por ejemplo, de mi rostro cuando no tengo lentes, o sentía mucha vergüenza de mostrar mis pies en público, era como que un pavor, una fobia, porque para mí... Tanto mi rostro como mis pies no entraban dentro del estándar, de lo bonito, de lo correcto. Y es algo tan inconsciente ese rechazo y ese odio que te tienes a ti mismo porque ni siquiera lo pones en palabras. Es más, si alguien te preguntara, oye, ¿te odias a ti mismo? Tal vez tu respuesta sería que no y dirías, no, es que yo me amo, yo me encanto, yo me fascino. Pero muchas veces no es cierto. Muchas veces sí nos odiamos y todo el tiempo estamos reprimiendo eh, cosas de nosotros. A lo mejor la palabra odio es muy fuerte, ¿no? Eh, yo sí la uso para mí personalmente, a lo mejor tú no sientes eso por ti, pero yo, yo sí llegué a odiar, a repudiar, a tener extrema vergüenza de cosas que son propias de mí, entonces bueno, creo que algo importante eh, o, o toda, todo lo que lo que por lo que estoy mencionando esto es porque esas, esos juicios que vienen de afuera desde el día en que nacemos y vamos creciendo, se meten en tu cabeza al final. Y ya luego el que se juzga por dentro eres tú y la batalla es contigo mismo. Porque al principio son las personas de afuera que te van juzgando, tú eres pues normal, ¿no? Eh, tú eres quien eres, más bien eres el ser, el ser mismo desde que naces. Pero esos juicios que te van haciendo se te van metiendo en la cabeza y ya luego eres tú quien se juzga y quien juzga todos tus comportamientos. Esa voz yo la vi muy claramente en una experiencia con LSD que tuve en una fiesta, donde consumí una dosis que hasta el momento ha sido la más fuerte de LCD que he tomado y pude sentir muy claramente cómo en mi cabeza había todo el tiempo algo que quería ser y algo que rechazaba o juzgaba ese ser. Por ejemplo, yo quería bailar en la fiesta y fluir y moverme de manera eh, como yo quería pero mis movimientos me parecían eh, o extravagantes o femeninos o pensaba que alguien iba a pensar que yo era extraño o pensaba, me imaginaba un montón de cosas que la otra gente iba a pensar y a lo mejor la gente está en su trip o en su rollo ni me, ni me hacen caso a mí pero uno piensa que te están juzgando pero ese juicio está dentro de tu cabeza y lo vi muy claro ese día y yo me lo quería sacar les juro que ese día fue una lucha extrema para mí eh, de intentar sacarme esa voz y yo decía cómo me la saco, cómo me la, me, la, me la exprimo. Al final esto da por resultado que nosotros somos una persona, un yo, un yo que juzga, un yo que es juzgado, un yo que es eh, lo que quieras que sea. Somos completos, somos seres humanos completos con una esencia divina, pero también con una manifestación terrenal o material. Y ese juicio que, se, que tenemos dentro de la cabeza reprime lo que somos y entonces estamos en una, en una pugna. Pero aún ese juicio o ese acto de juzgarnos a nosotros mismos y a los demás es también parte de nosotros. Lo que pasa muchas veces cuando dices «ya no me voy a juzgar» es que cada que te juzgas te vuelves a odiar o a rechazar por juzgarte y dices «no, pues por ejemplo a mí me, pas ah, me ha pasado, ¿no?» que dices «se supone que ya eres espiritual, ya no te juzgues, acéptate tal como eres». Y cuando te juzgas, te juzgas por juzgarte. O sea, el ego o ese juicio que tenemos dentro siempre encuentra alimento o leña de dónde seguirse seguirse alimentando y fortaleciendo. Entonces lo mejor que podemos hacer es que aceptemos todo lo que somos como venga, como venga, lo que sientas. Aceptarlo no significa que siempre lo vas a hacer, pero todos los impulsos que tú tienes dentro, acéptalos. Bueno, pues me gustan, soy hombre y me gustan los hombres, lo acepto. Soy mujer y me gustan las mujeres, lo acepto. Eh, me llama la atención esto, aunque digan que es una cosa eh, inapropiada para mí. Eh, veo mi cuerpo y bueno, pues es así, tal como es. Así lo acepto, así me, así me acepto, tal como es. Y solo en esa aceptación vamos a encontrar la trascendencia y la transformación. No la transformación en transformar quienes somos. Porque nosotros ya somos divinos, en esa aceptación vamos a entender que cada cosa que tenemos dentro, que cada parte de nuestro cuerpo, que cada parte de nuestro ser espiritual, emocional y mental es perfecto y es una manifestación del ser divino que está en todas partes, porque un árbol, bueno no lo sé, pero a mí me parece que un árbol no piensa, oh yo soy demasiado robusto, soy demasiado grande, soy demas demasiado tierroso, no sé, eh, con una corteza muy dura. Un árbol solo es, un animal solo es. Lo podemos ver en la actitud de los perros y los gatos. Ellos tienen una actitud siempre muy pura. Eh, no les importa el, el, el juicio de los demás. Porque al final, aun cuando intentas ocultar quién eres, no puedes. Aun cuando tú crees que tienes una máscara puesta, la gente que es muy sensible o probablemente toda la gente, pero mucha gente que es muy sensible puede ver a través de esa máscara y reconocer que, que estás ocultando cosas. Entonces, incluso cuando tú te empiezas a aceptar, comienzas a aceptar a la otra gente también. Es algo curioso, algo irónico. Eh, o tal vez no tanto, no lo sé. A mí me pareció irónico cuando lo descubrí. Y, pero a la vez es mágico porque... Te empiezas a amar y aceptar y abrazar más a ti y entonces te empiezan a dejar de parecer eh, absurdos, incoherentes, vergonzosos o ridículos los comportamientos y las opiniones de los demás. Empiezas a aceptar todo lo que tú eres. Por ejemplo, eh, por poner otro ejemplo de mi vida, ¿no? eh, yo pensaba antes que el reggaetón era música, el reggaetón, el trap, la cumbia, ciertos géneros musicales, eran de gente que no era inteligente, por así decirlo. Entonces, eh, yo, aunque me gustaba y me llamaba la atención esa música, me reprimía de escucharla porque decía, no, pues esa, es, esa música es de gente ignorante, no, inculta. Y yo pensaba, yo... Sentía cierta satisfacción de juzgar a otros como menos inteligentes que yo, pero yo no me daba cuenta que el que estaba sufriendo era yo, porque era yo el que me estaba perdiendo de disfrutar esa parte de mí, de disfrutar esa música que yo realmente sí sí quería escuchar. Entonces yo acepté eso de mí y ahora soy feliz escuchando Bad Bunny y J Balvin y que me guste toda esta música no me hace ni mejor ni peor persona, solo me hace yo porque me gusta esta música, y me gusta la cumbia, y me gustan todos los géneros, porque soy amante de la música, y además soy músico, entonces eso me da un panorama mucho más amplio, que me guste toda la música, y así con ustedes, si hay algo que les avergüenza, que les gusta, si hay algo que les avergüenza hacer, hacer o ser eh, pues ahí está el ahí está la razón del por, qué, del por qué se odia uno a sí mismo, y es un proceso complejo aprender a amarse y al menos yo comencé a transformar mucho de ese odio en amor cuando acepté ese odio y dije sí odio esto de mí no me gusta esto de mí o si no quieres decir odio bueno no me gusta esto de mí lo acepto lo reafirmo lo confirmo no me gusta y no me gusta y creo que viene este no gusto de una parte de mi ser viene de que me lo dijeron de que me lo inculcaron o de ciertos estándares de ser que se ponen en la sociedad o en la cultura o en los medios. Entonces, bueno, comparto un poco de lo que... Ah, por último, solo mencionar que además de que está nuestro ser verdadero, está ese ser que queremos ser o que deseamos ser. Hay un ideal de lo que aspiramos, ¿no? Por ejemplo, yo como modelo de vida tengo un ideal de ser algún día como Jesucristo, ¿no? Todo compasión, todo amor, eh, casi, casi morir por cualquier persona, ¿no? Pero realmente no soy así, no soy como Jesucristo, no llego a ese nivel de compasión ni con los demás ni conmigo mismo y lo acepto y me amo tal como soy. Porque cuando uno desea o tiene un ideal o un ídolo, que ambas ambas vienen de la, de la palabra o de la raíz de idea, cuando tienes esa idea de lo que quieres ser o ese ídolo que estás persiguiendo, eh, te olvidas de quien tú eres y niegas quién tú eres. Y crees que ya eres ese ideal. Muchas veces crees que ya eres ese ideal y que tienes que actuar, yo en este caso como si yo fuera Jesucristo, casi casi, ¿no? Ya nada más porque fui a un par de ceremonias de ayahuasca o porque estoy haciendo meditación, creo que ya soy Jesucristo, o que, ya, o que tengo que ser como él. Y no, eso es una, pues sería una falacia mentirme a mí mismo. No importa tanto que le mienta a los demás, me miento a mí mismo y me fallo a mí mismo. Yo soy quien soy en este punto de mi vida. Y así soy perfecto y así me acepto y así me amo y así me afirmo en esa perfección y no niego mi ser y, y creo que así, así tiene que ser, <ríe> curiosamente. Bueno, hasta aquí mi, mi reflexión, mi pensamiento, espero que les haya alumbrado, que les haya acompañado y espero que estén maravillosamente, que tengan una hermosa semana, un hermoso día. Eh, nos vemos en un próximo video o en un próximo podcast, porque esto también lo subo a Spotify, así que hasta pronto.